0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is... zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten... voor die relatie die je zo graag wilt. Nou, ik kom net van mijn opleiding af systemisch werken. Ik ben weer zeer enthousiast opgeladen. Ik kan weer zo voelen dat dit precies is waar het over gaat in de liefde. Of waarom het in de liefde vaak niet gaat. Nou, als ik ga even, de vraag die hier eigenlijk bij hoort is... Uh, ik krijg heel vaak de vraag... Ik wil graag weer een liefde in mijn leven. Hoe vind ik die? En waarom duurt jouw programma zo lang? Waarom moet je een jaar in een programma om de liefde te vinden? He, om me heen komen mensen ook zo de liefde tegen... Nou, die vraag beantwoord ik graag. Op het moment dat je mij volgt, dingen van mij luistert en kijkt... dan heb jij waarschijnlijk een thema in de liefde. En daar bedoel ik mee dat de liefde in jouw leven... niet vanzelfsprekend makkelijk is geweest of op dit moment is. Dat kan zijn dat je een partner verloren hebt. Hè? Dat je weduwe bent. Het kan zijn dat je gescheiden bent. Het kan zijn dat de relaties die je hebt gehad pijnlijk waren, niet voldoende vervullend. Uh, je bent in ieder geval op dit moment alleen. En nou, misschien heb je het goed en wil je je singleschap. is helemaal oké okay voor jou, prima. Je, je kan ook heel goed gelukkig zijn in je eentje. Maar meestal is het zo, als je naar mij luistert... heb je toch wel een verlangen naar uh, een nieuwe liefde in je leven. Nou, laat ik daar even van uitgaan. En omdat je naar mij luistert, is het tot nu toe waarschijnlijk nog niet vanzelfsprekend uh, goed gegaan. Of zit je in een fijne situatie met een liefde? Nou, waarom ik zo blij ben dat ik, dan die opleiding, dat ik dan terugkom van die opleiding... dan voel ik weer die verdieping die er ook zit in ons liefdesleven. Waarom we die verdieping nodig hebben, is omdat het liefde gaat over ons hart. Gaat over onze diepste gevoelens. En onze diepste gevoelens komen uit een bron, ja, uit onze start. En, uh, en de start is uh, de geboorte, zelfs nog voor de geboorte. Ik heb in een, in een reinigingsweek, jaren terug, heb ik Anna Verwaal ontmoet. En Anna is van de, ja, de, 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 de grote invloed die geboorte heeft. En nou ja, zelfs al voor de geboorte, wat dat heeft op een mensenleven. Nou, Anna en ik raakten niet uitgepraat. We waren de hele week zocht we elkaar op en we waren veel in gesprek. Want wat zij vertelt, is dat, wat zij eigenlijk deelt, is dat, de, de, dat die prenatale periode zo belangrijk is voor de rest van ons leven. Het is een hele vormende tijd. En ja, zij heeft een hele mooie uitspraak. Ze zegt: je kan veel beter aan het begin het, het goed aanpakken. Dat is veel. Ja, dat is veel doeltreffender En dat we in ons volwassen leven zoveel moeten herstellen. Nou, die ben ik eigenlijk heel erg mee eens. Want ik kom natuurlijk hè, mijn eigen leven. Maar ook het leven van de mensen die ik nu... Ja, waar, vrouwen waarmee ik, die ik help. Dan zien we gewoon... Ja, dat we best een aantal dingen te doen hebben. Willen we onszelf vrijmaken. Nou, zij staat aan het begin. Ik ben wat verderop in het leven. Kom ik binnen wandelen. Omdat het met de liefde niet goed gaat. En dan is de vraag... Waarom duurt het zo lang een hele interessante? Want dat wat we in onze vroege jeugd hebben opgebouwd of meegemaakt... die imprenting, ja, die zit in ons. Die, is, die hebben we, nou, zo oud als je bent, opgebouwd. Hè? 30, 40, 50, 60 jaar, afhankelijk van je leeftijd. Heb je dat, ja, die, imprintingen, die heb je ingenomen, die heb je ingeslikt... Die ben je gaan geloven als je eigen verhaal. Het zijn innerlijke overtuigingen geworden. En die nemen we dus mee naar ons volwassen leven. Maar dus ook naar de liefde. En in de liefde, daarom denk ik dat ik ook zo'n fan ben van liefdesrelaties. Ja, toch het aangaan. Ook al is het niet altijd even makkelijk. Want in dat, in dat zoeken, in dat vinden van die liefde. Daar zit zo'n enorme persoonlijke ontwikkeling in. Daarin kunnen we zoveel helen. Ja, helen in onszelf. Waar het ergens... in onze jeugd... Uh, niet lekker gestart is. En dan wil ik... weet je, als ik naar mijn eigen leven kijk... en naar heel veel levens om mij heen van mensen... dat wil ik van tevoren zeggen. Ouders doen, hebben het niet fout gedaan. Want dat lijkt altijd. Hè, als we dan zeggen... ja, ik, heb, uh, ik kom uit mijn jeugd... met veel pijn of wat dan ook. Nou, dan lijkt het dus op... Anderen het fout gedaan hebben. Maar ik geloof daar niet in. Ik, ja, Enkele uitzonderingen daar gelaten. Uh, laat ik ervan uitgaan dat de meeste ouders het gewoon goed bedoelen. Ouders hebben de, meestal de beste intenties voor hun kinderen om ze gezond en gelukkig uh, op te voeden. Maar de vraag is of we voldoende capaciteit hadden daarvoor. Als ik naar mezelf kijk, denk ik... Nou, ik heb ontzettend mijn best gedaan. Maar ik heb zeker heel wat steken laten vallen. Dat zie ik bij mijn ouders. En ik geloof echt dat ieder kind wordt opgevoed... met een deel van de wonden van de eigen ouders. Ik vind dat ook een onderdeel van het leven. Ik vind dat geen drama. Dat is een soort van... Ja, that's life. Hè? Er is geen groei, geen leven... zonder dat, er ook pijn, uh, dat je ook pijn meemaakt. Maar... Zoals Anna ook zo mooi zegt, we kunnen daar wel heel wat in voorkomen. En voorkomen in die zin dat hoe bewuster we worden, hoe minder schade er aangericht wordt. En dat wij als volwassenen zeg maar, met die schade ook weer groeien en beter mensen worden en mooiere liefdes vinden. Nou, dat is de kracht van, van mensen en zoals ik het zie. Maar als we even teruggaan naar de, uh, naar de start, zeg maar. Um, wat ik dus heel veel tegenkom is dat vrouwen, dat vrouwen daten met, met emotioneel onbereikbare mannen. Een emotioneel onbereikbare man is iemand met wie, uh, uh, die niet echt de verbinding met je aangaat. Dus dat betekent dat je kan wel babbelen, je kan wel kletsen met elkaar. Maar als het erop aankomt is de ander er niet voor jou. Dus dan je, dat heb je niet het gevoel, bij jou, met jou, op jou kan ik vertrouwen. Als ik het moeilijk heb, kan ik bij je terecht. Jij hoort mij, jij bent bereid mij, naar mij te luisteren. Wat ik voel en ervaar, vind jij, is belangrijk voor je. En andersom is dat natuurlijk precies zo, dat je dat andersom ook ervaart bij de ander. Dan is er een emotionele verbondenheid. Interesse hebben in het goed voelen van de ander... En kijken wat je kan doen. Als de ander zich niet goed voelt. Dat je kijkt van, goh, wat kan ik voor jou betekenen? Waar kan ik je helpen? En dat betekent niet dat je het over moet nemen. Of dat je in een relatie wilt zitten waar de ander altijd hulp nodig heeft. Dit is een soort volwassen connectie. Dan voelt de een zich wat beter dan de ander. En natuurlijk ben je zelf verantwoordelijk voor het goed voelen. Maar ook dat kunnen delen met elkaar waar je zit. Dat is emotioneel bereikbaar zijn. Ik mag jou een vraag stellen over jouw gevoel en ik krijg daar een antwoord op. Jij mag mij vragen naar mijn gevoelens en daar geef ik dan een antwoord op. Dat is emotionele openheid, betrokkenheid. En in een liefdesrelatie is het dan nog vaak zo dat je uh, ja, graag het beste wilt. Maar dat je het beste wilt voor de ander. Dat je de, de, het goed voelen van de ander... Ja, dat is ook een. een ja, daar wil je aan meewerken. Dat wil je faciliteren. En dan heeft de ander soms zijn eigen processen, dan ga je een stapje terug. Maar je bent bereid dat, dat, dat deel samen te doen. Nou, een uitgebreid verhaal over hoe ik emotionele verbondenheid en openheid zie. En wat maakt nou dat we zo vaak als vrouwen toch aangaan of zoeken. Nou, mannen, nou, we zoeken er niet eens na. We, kom, we zijn eigenlijk heel vaak onbewust in relatie met iemand die emotioneel gesloten is. Daar rollen we min of meer in. En na verloop van tijd worden we daar boos over. Dan wordt er gezegd, ja, maar ik kan hem helemaal niet bereiken. Hij wil helemaal niet met me praten. Nou, nou, dan gaan we zien wat er allemaal niet fijn aan was. Het is gewoon even een voorbeeld. Hè. Je kunt heel veel vormen hebben van... Ja, nou, dit, wat, dit, dit is gewoon het voorbeeld wat, nu, wat ik nu eventjes uh, wil bespreken met jullie. En ben jij een vrouw die emotioneel uh, onbereikbare mannen relatie, vaak relaties mee heeft? Kijk maar eens terug in je leven. Met wie heb ik opgelopen Met wie heb ik een relatie gehad? Met wie was het fijn? Met wie vond ik het niet fijn? Um, dus de mannen, als jij een vrouw bent met um, ja, emotioneel onbereikbare mannen dan heb jij hoogstwaarschijnlijk een relatie gehad. Dan is jouw vader, was jouw vader hoogstwaarschijnlijk emotioneel wat afgesloten. Op slot. Uh, daar heb jij heel erg je best voor gedaan... om door hem aardig en lief gevonden te worden. Want dat is wat we willen. We willen altijd aardig en lief gevonden worden. Daar zullen we alles voor doen. Kinderen doen dat. Ieder kind wil een ei over de bol van zijn ouders. En wat we als kind heel erg nodig hebben... Is, is er mogen zijn. Is er emotioneel? Dat er emotionele aandacht voor ons is. En wat we heel vaak meemaken... is dat er materieel heel veel aandacht is. En op de prestaties. Dus hoe zie ik eruit? Uh, wat presteer ik? Doe ik het goed op school? Dus er is veel aandacht voor de, ja, voor de buitenring, noem ik dat. zeg maar Voor de, de, de ring om ons heen. Dat is presteren... Uh, Um, nou ja, dat stukje maar voor ons innerlijk daar is meestal te weinig aandacht voor en dat is het gevolg van dat onze ouders daar ook te weinig aandacht voor hebben gehad en dat ook niet aangeleerd hebben en zo ontwikkelt zich dat verder <kijkt> jij hebt een, misschien een vader gehad die, heel druk, die hard werkte voor het gezin die heel druk was die veel weg was en je hebt daar die emotionele openheid gemist. Het aanwezig zijn, sowieso. Dat is één ding om emotioneel gevoel te hebben met iemand. Dat de ander ook echt aanwezig is. Uh, dat is het belangrijke. En na, in die aanwezigheid is er behoefte aan echt contact. Kinderen, mensen, kiezen voor het warme contact. Maar, kijk maar met kinderen... Als je aan kinderen zegt, zullen we een spelletje doen of WTV kijken... kinderen kiezen bijna altijd voor de tijd met een ouder. Met de echte tijd met een ouder. Als jij met veel plezier een spelletje met ze wilt doen... zullen ze daar 90% van de tijd voor kiezen. Want het is het warme contact wat we willen als mens... En dat ze natuurlijk, natuurlijk regelmatig voor de televisie zitten. Omdat wij even druk zijn of wat dan ook. Maar op het moment dat ze de keus krijgen. Zul je verrast zijn wat ze kiezen. Wij mensen doen alles voor het warme contact. Voor het, voor het open. De openheid. De openheid, de warmte. De, ja, voor de connectie. We leven voor verbinding. En die verbinding... Die, die, nou dat begint, wat Anna vertelt, dat begint dan al bij de, ja, eigenlijk al voor de geboorte, prenataal. Dus de hele geboorteperiode, het, het conceptieperiode, is eigenlijk al cruciaal voor het gevoel wat ouders hebben met betrekking tot hun kind. Daar ontstaan de imprentingen al. Als een moeder heel graag een jongetje wil de, en je bent een meisje dan zul je dat in jou in de baarmoeder voel je al. Dan voel je waarschijnlijk al... Ik, uh, ja, ik ben niet wat mama verwacht. Of als vader, je wordt geboren... en je vader wil heel graag een meisje. En het wordt een jongetje. Dan voel jij... Ik ben, ik ben niet wat verwacht wordt. En dat zijn allemaal niet... Dat, weet je, we kunnen zeggen, van, oh, hoe kom je daar nou bij? Dat is wel heel ver gezocht. Maar alles is natuurlijk energie. Al het gevoel is energie. Dus als een vader of een moeder een teleurstelling... of een kort moment van teleurstelling heeft... dan pikt zo'n zo kindje, zo'n meisje, zo'n jongetje. Die pakt dat op. Kinderen zijn zeer sensitief. Ik geloof dat alle kinderen hoogsensitief geboren worden. Dus kinderen zijn zo sensitief, die pakken iedere... Ja, Iedere gevoel van de ouder pakken ze op. Dus dan, wat gebeurt er dan met een kindje? Je krijgt een imprinting. Je krijgt een imprinting die... Ik zit even te dubben of ik mijn eigen verhaal even zal vertellen. Want ik heb in die opleiding ook een hele boeiende regressiesessie gehad. Ik ga hem gewoon vertellen aan je. Ik ben geboren terwijl mijn moeder hoopte heel erg om een jongetje. En ik was een meisje. Ik was ook niet zo gepland als kind. Ik was wel gewenst, maar niet gepland. Zo is me dat altijd verteld. Maar interessant is om te zien wat ik ben gaan doen. In mijn leven ben ik. De eerste 15 jaar, zeg maar 5, tot 13, 14 jaar. Was ik wel een jongetje. Ik speelde met mijn broer. Ik had heel kort haar. Mijn moeder zei ook altijd. Ja, als je jongen was geweest, hadden we je Karel genoemd. Nou, dus dat ging heel. Helemaal zijn eigen leven leiden. En met die imprinting waarvan ik geloof dat die heel vroeg begonnen is... heb ik dus de teleurstelling van mijn moeder willen, willen opvangen. Dus ik heb mij half gedragen als een jongen. Pas veel later, toen ik stage liep... zei een stagebegeleidster stage, uh, zei tegen mij... je bent op een topvrouw, alleen heb je het zelf nog niet door. En dat zag zij heel goed, want ik zat nog heel erg in dat mannen stuk Omdat ik dat blijkbaar wilde ik voldoen aan een onuitgesproken wens. Dat hele stuk heeft mij heel veel... In de liefde ben ik daar aardig van door in de war geraakt. Dus die start van mij met die imprinting van eigenlijk ben ik niet goed zoals ik ben, ik had eigenlijk een jongen moeten zijn... dat heeft heel veel teweeggebracht in mijn leven... En verwijt ik dat mijn ouders? Nee, natuurlijk niet. Dat is zoals het gaat. Mijn moeder had dat gevoel. Maar wat belangrijk is en wat ik zo ontzettend uh, ja, als noodzakelijk zie... ook door, door zijn eigen ervaring weer... dan raak ik heel erg overtuigd dat hij daar ook begint... Als ik zie wat dat voor een effect heeft gehad op mijn leven, ook op liefdesleven, mijn volwassen leven, dat ik zo in die prestatie ben gegaan. En ja, ik heb veel voor elkaar gekregen. Wat ik, wat ik heb willen realiseren, heb ik kunnen realiseren. Maar dat heeft ook een prijs gekost. Ik ben twee keer overspannen geweest, burn-out heet dat nu. Ik heb uh, eigenlijk altijd een soort gespannen leven geleid vanuit dat presteren het raakt me ook weer een beetje als ik het nu vertel... want er zit ook veel... er zit gewoon ook veel verdriet aan... dat presterende leven. Van de week was ik het mijmeren... en dacht ik, zou ik mijn leven anders hebben gedaan? Nee, ik geloof het ook niet. Ik heb ook, ondanks de pijn... Alle, van alles ook intens... Ja, genoten en vooral ook geleerd. Maar voor ik de liefde kon vinden... Moest ik, moest, ik, moest ik toch terug naar dat mannenstukje in mezelf. Dat bewijzende, dat presterende stuk in mij... En toen ik dat helder had, kon ik me openstellen voor de liefde. En kon ik een man ontmoeten die ja, gewoon stabiel en ja, mannelijk was. Maar die ook zich open kon stellen voor een ja, nou, daadkracht. Ik ben natuurlijk een daadkrachtig type, dat zal altijd blijven. Dat is ook iets wat ik mee heb genomen, of wie ik ben. Maar er moet, er moet dan ook een man bij passen van hetzelfde kaliber. Ook met daadkracht, ook met pit. Maar ook dat ik, daar mijn vrouw, dat ik vrouwelijk kon zijn. Dat ik kon rusten. Dat ik kon leunen. En dat is eigenlijk in mijn relatie met Steven... de eerste keer dat dat zo is. En dat heeft mij zo... Uh, dat, heeft, dat doet mij zo... Ja, dat is mijn motor in mijn, in mijn laatste liefde. Dat we werkelijk gaan kijken naar wat, wat zit daar nou onder... Waarom het in het huidige leven zo moeilijk gaat in de liefde. Ik ben even kijken, ben ik nou erg aan het afdwalen? Uh, we hadden het over emotioneel onbereikbaar. Oh ja, daar zat ik ja, van Dat we dus, de, dat veel vrouwen een emotioneel onbereikbare man vinden. En hoe kom ik nou bij mijn eigen verhaal uit? Nou ja, mijn punt is in ieder geval. dat onze worsteling nu in de liefde, dan dat willen we dat oplossen dan hebben we gewoon stukjes terug te kijken. Iemand zei laatst tegen mij, ja, waarom moet ik dan naar mijn jeugd kijken als ik een nieuwe liefde wil? En dat snap ik helemaal. Want waarom zou je dat doen? Je zoekt gewoon een nieuwe, nieuwe partner, gezellig. En we gaan verder. Maar zo werkt het niet. Want als die oude patronen, hè, als ik in dat mannenstuk zou zitten, als ik zou blijven zitten in dat mannenstuk, had ik, was ik nooit naar die tweede afspraak gegaan. Ik kreeg nooit tweede afspraken Want ik zat me in dat mannenstuk. Ik regelde het wel. Ik had mijn leven goed op orde. Dus dat was, daar zat niks geen aantrekkelijkheid in. Van de andere kant. van Ik kan nog iets toevoegen in haar leven. Ik kan nog iets betekenen voor haar in haar leven. Nee, want ik had alles zogenaamd voor elkaar. Um, ik zat in dat bewijsstuk. En doordat dat bewijsstuk... Uh, door ik daar anders mee omging, kon ik mijn liefde ontmoeten. Dus, wat, dus dat betekent dat als je gaat kijken, als je wilt onderzoeken... Als je alleen een, een man wilt om, om ja, hoe moet ik het zeggen... Als je makkelijk denkt over de liefde, ik zoek gewoon een nieuwe liefde. En je hebt dat in het verleden zo een beetje zo'n hobbelpad afgelegd in de liefde is het wel een illusie om te denken dat je dan zomaar een nieuwe liefde vindt... die perfect past. Want je neemt je oude patroon mee. Dus als ik mijn oude patroon meenam... neemt iedereen zijn oude inprentingen en patronen mee. En dat betekent, dan kun je wel een nieuwe liefde belanden... maar dat je dan, dan kom je ook weer vrij snel... kom je in dat oude stuk weer die oude pijn tegen... En dan is het niet meer leuk, dan is het niet meer lief... dan is het niet meer happy ever, uh, ever after. Dus dat betekent dat een relatie weer verbroken moet worden. Dus dan gaan we weer stoppen met elkaar. Maar op het moment dat je weer stopt... kom je precies in dezelfde cyclus terecht. Het probleem ligt namelijk niet aan de partner. Het probleem ligt op dat moment in onszelf. En willen we onszelf aankijken... willen we onszelf onderzoeken... In wat is er in mijn leven gebeurd waardoor ik een overtuiging heb over mezelf die belemmerend is voor de liefde? Nou, en overtuigingen, uh, die zitten heel diep. Dat zit diep, maar je haalt ze naar boven door ze bewust te worden. Dus een overtuiging van mij was: ik moet zelf doen. Als ik het zelf doe, dat bewijsstuk. Laat ik het zelf maar regelen, dan komt het goed. Nou, en ik weet dat er heel veel vrouwen nu luisteren die dit kennen. De flinke, de sterke. Ik los het wel op. Uh, nou, op het moment dat we in dat, die inprenting zitten... kun je dus eigenlijk je hart niet echt openen voor de liefde. Want de ander krijgt geen ruimte. Omdat je het zelf al allemaal wel oplost. En allemaal zelf zo gewend bent het allemaal alleen te regelen. Dus, dat is de reden... Ik ben alweer weer zo lang aan het babbelen. Dit is dus de reden waarom uh, mijn programma een jaar duurt. Soms is het zelfs nog te kort, want als je in een verwerking, als je hier, als je dit echt bewust wordt, hè, is dat je 30 of 40 bent, dan heb je er al 30 jaar over gedaan om dit op te bouwen. Hoezo zou dit dan in, een, in, een, in twee maanden opgelost moeten worden? Hè? Of als je ouder bent, je bent 60 of 65, ja, dan, heb je dat, dan draag je dit al zoveel jaar mee. Dus laten we de illusie loslaten dat het snel moet gaan. Ik zou zeggen, ga het echt aankijken. Ga het onder ogen komen. Neem de tijd ervoor. Neem dat jaar of langer als je nodig hebt. Neem die tijd om het nu echt anders te gaan doen. Ga een oud patroon doorbreken. Ga onderzoeken. En daar kan ik je echt heel goed bij helpen. Ga onderzoeken... Waar zitten mijn inprentingen, mijn overtuigingen... Uh, die mij belemmeren om nu op mijn hart te openen... weer kwetsbaar te durven zijn? Uh, waar zit mijn oude patroon waardoor ik niet goed kan zien... welke persoon ik tegenover me heb? Of wat die persoon nou precies uitstraalt? Waarom lijkt dat fantastisch te zijn... en valt het eigenlijk na twee maanden heel erg tegen? Omdat we vanuit een imprinting of een tekort aan het zoeken zijn. En mijn missie is om het innerlijk tekort bewust te maken. Te kijken waar ligt jouw imprinting En vanuit dat stuk een, een mooie... Dan, dan leg je eigenlijk de basis in jezelf. Je, je metselt een goed, een goed fundament. En dat fundament, daar kunnen we op bouwen. Maar wat er nu heel vaak is, is dat er geen fundament is. Het is een soort... ja. Een open, er moet heel veel bevestiging in ons, vaak heel veel bevestiging. En eigenlijk is het een bodemloze put, omdat een innerlijk tekort niet door een ander gevuld kan worden. We zullen zelf een fundament, een bodempje moeten maken. En dat doe je door het echt verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven, voor jouw imprentingen, voor jouw start in jouw leven. Nou, ik help je er graag bij... En ik wens jou een heel, een hele mooie dag met veel inzichten. Dag. Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen. En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee. Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel ja, geholpen worden... of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken... Of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar. Daarvoor kun je je opgeven via mijn website, laatsteliefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde. Het bestaat wel. Ook voor jou. Ik zie je graag.